0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是孙孙，欢迎回到我的频道。那这是一个介绍冲绳，也就是古琉球的故事哈。我每一集呢都会替大家来介绍一下哈冲因为它有很多的古迹，而且很多都是被列入国家的几级古迹这样子。啊，我会跟大家来科普一下这个冲绳哈，也就是它古琉球留下的一些文化啊，或者是故事背景啊。那希望大家会喜欢。那如果有想要知道啊冲绳啊，或者甚至是日本的一些什么啊以前的故事之类的哈，也可以留言给我啊，我会尽量查找一些资料因为我个人也很喜欢这些历史故事。那今天呢，前面先来跟大家讲一下预约哈，这个古琉球有很多预约，也就是冲绳哈，他们有很多的预约，那御岳基本上会跟呃前面有提到嘛，会跟一些这种。啊、呃，坟场啊之类的在一起哦，因为他们相信古琉球的人相信自己的祖先或亲人去世了之后啊，他其实会变成就是神这样子。啊，不过当然还有来访神哦，来访神就是呃真正的比较，比如像阿蒙美久这种神，所以他们预约都是在这个迎这个呃来访神哦，就是迎神的地方。不过大家可能会很奇怪哈、哦，比如说啊、呃，去这个预约的时候啊、呃，最有名的当然就在场预约啊，斋、呃、场预约是算是冲绳前几大的预约，而且非常非常有名哦。如果你排这个冲绳的旅游啊，或者是你跟团的时候，可能都还会排到这个地方。那一样哈、哦，古琉球的预约啊，基本上呢都是给啊、呃、古琉球的神女、祝女啊进、呃、行仪式的地方，所以呢，只有女性可以。进入哈，就是可以进入这个预约，男性是禁止的。那因为现在变成了呃观光景点嘛，所以大部分的呃大部分的预约其实是男性也可以进去啊。那像在场预约，其实男性也可以进去哈、喔。如果有去的话，可能会觉得很奇怪。其实他们到啊、呃，比如说他在场预约好几个呃祭祀的地方，就是举行仪式的地方。可是你到那边的时候，你会发现其实它好像就是一个平台，然后面对一个。比如说墙壁啊，或者钟乳洞这样子，就觉得好像没有什么啊、呃，呃，什么桌子啊、椅子好像都没有。它有的甚至就直接放在地上，或者是地上有个很像壶的东西哈、喔。那、啊、因为古流球其实他们就是这样子。那比较奇怪的是，因为我自己有去这个在场预约嘛，有去每一个预约哈。那、啊、你去到这个预约的时候，其实它虽然就是一个平台，或者是放几个东西在那边，可是因为觉得很奇怪，就是。有一种很庄严的氛围啊、喔，就是那个地方就很庄严，因为就没办法用语言没办法解释。就你如果有机会到那到这个预约的时候，你会发现其实他们就会有一种庄严的气气息哈、喔。那他旁边会有一个看板，会跟你讲说以前他们怎么去、呃、举行仪式啊，或者是说怎么样去祭拜这样。啊，其实它图上也是一样哦、喔，你就看这个图就发现他们其实就放很多的呃贡品啊。啊，一些呃器具，然后点个灯笼，然后也是一样，面对墙壁就直接祭拜了。那这场预约呢，它有一个到最深，它为什么会这么有名呢、哦？就是它有一个最大原因，就是你一直走着，走到最里面的时候，啊，它其实有好几个祭祭拜的地方。啊，但是走到最里面最里面的时候啊，他会跟你讲哦，就是这个地方你朝啊，哎，我记得是左手边，然后进去的左手边哈，走到底的时候左手边。那它有一个很像石阶的平台啊，这个石阶是不能上去的哦。它旁边就有一个看板，然后会跟你讲说，这个地方呢，你从呃平台看出去的时候，会看到远处啊，远处有一个很像小岛的东西，就很像有个小岛在那边。远远看过去，那个小岛就是九高岛啊。他们相信呢，琉球的创世神啊，会从会降临到这个九高岛。啊，所以每年呢，以前古琉球的时候，每年啊，琉球国王都会到这个九高岛，哈，那也是唯一一次男性可以进入，就只有国王可以进入这个御苑，啊，到这个啊，呃、神的地方，然后向着这个九高岛，啊，来祭拜，然后举行仪式，然后银神回去，啊，也是每年只有一次，啊，这个国王是男性嘛，他可以进入这个啊，在场预约，那平常呢，基本上不能有任何的男性进去。啊，这是斋场预约比较有名的地方。那印象很深刻是他在那个停车场啊，到处都可以看到，比如说啊，冲绳的狮子哈。呃，大家如果以后有机会，可以去斋场预约看看。另外一个我认为比较有趣的地方，也不是说有趣啦，就是它比较有名而且比较特别的地方哈，就是他们的啊玉、呃、泉洞。那、啊、这个玉泉洞呢，非常非常有名，因为它有一个有一片非常非常大的钟乳石洞。记得整个逛完的话，大概要三四十分钟的样子。然、哦、后它是非常非常有名，而且它有名是另外一个是啊，如果大家可以去的话，哈，以后可以去的话，可以去看看，因为它也是一个类似呃文化园区，就里面不是只有那个钟乳石洞，它里面还有嗯把它弄成一个很像公园。那为什么会说这个地方也可以去哦？因为它算是保留了很多呃琉球王国，就是以前古琉球文化的地方啊、呃。它里面有很多的，比如说仪式啊，或者是啊、呃、建筑物啊，都是那种古琉球才会有的呃房子。所以呢，它又被称作这个琉球王国的王国村哦，城下町就王国村。他们把很多的呃古琉球的东西啊，或者是房子啊，或者是一些文化传统啊，都汇集在这个这个地方哈。所以，如果大家有有有机会去啊，而且有兴趣的话，可以去看看啊。那这个玉泉洞是这种好几十万年哦才形成的啊钟乳石洞，也是非常非常的壮观啊。不过提醒一下，如果有密集恐惧症的话。建议呢，还是看看就好了，因为这个钟乳石洞非常非常多，里面钟乳石超级多，就非常密密密麻麻的这样子，而且你进去的话就要走三四十分钟哈，所以如果有这个、啊、密集恐惧症哈，去的话可能会很痛苦，因为它真的蛮密集的。啊、另外一个是它里面还有这个啊狮子舞的表演、啊、非常非常的也是非常的震撼呐、啊，因为它也是古琉球的一种表演啊。所以，如果以后大家有有机会可以去这个冲绳的话哦，可以去这个像玉泉洞啊，或者是啊在场预约逛一逛，非常特特别。另外一个是，你一到那边的时候，你就会知道这个地方是真的非常古老，啊，就有一种古老的文化气息在那边哦。就你可以想象，就这边就好几万年哦，这古琉球的人啊，这个东西可能也盖了很久了哦，这。几万年这几百年、几千年这样，啊，可以感受到这古琉球人以前都是在这边啊生活，非常非常的特别啊，而且他们把它保留的、保存的很好啊，保存的非常的完整。所以以后如果呃、啊、开放旅游啊，大家一定会去冲绳的话、啊，就可以去这些景点看看呢。那、啊、当然可能跟一般的呃冲绳旅游景点不太一样哦，那冲绳旅游景点可能就会去比较大的地方，比如像什么。啊，首里城啊，这种比较大的地方哈，啊预约可能就会排比较少。因为我个人呢，去日本或像冲绳，我都会去神社啊，预约这种地方啊，会比较特别啊。好的，那上一集呢，讲到这个大皇后啊，要来找这个新元玄嘛、啊，因为他已经入文德军了，所以就不知道为什么大皇后要来找他。那他这是第三次大皇后，哎、欸，对，是第三次哈，大皇后来找他哈。那前面两次。很奇怪啊、哦，一一次说什么不认识啊他的父母啊，第二次又说哎、欸、你们可能跟啊我可能认识你们的父母，因为把这个新月玄还有秦月月他们搞得有点混乱。那中午的中午之前呢，这个大王后啊，但这个秦月月、清玄木跟新月玄吃完早餐早饭了嘛，那就有人敲门哈，那清玄木就赶快开门啊，那发现来人就是大王后啊，三人就看到大王后就。赶快行礼哈，就是说这个大王后大人哦，啊，不过因为新元选是现在是文德军的嘛，所以大王后也回礼说哈，这个文德军大人不用免就免礼哦，不要多礼啊。啊，新元玄赶快帮忙收拾哈，那让这个位置空出来。那大皇后没有带任何的这个侍女哦、侍从，就很奇怪，她自己一个人来。啊，大王后就跟这个新元选说，这个文德军大人，我们就坐哈，就不要这么客气，那两个就坐下来。当然，另外这个清泉木跟秦月月就站在旁边我就不敢坐，因为毕竟身份其实不太一样一个是文德君，一个是大王后、啊、那新月泉就很好奇哦，就问这个大王后说：“那不知道大王后大人有什么事情哦？就怎么特地跑过来啊？”那大王后就用这个眼角的余光瞄了一下旁边的两个人就好像有点顾虑啊。新月泉知道就直接跟他讲说：“哦、啊，这个大王后大人你放心。”啊，他们两个是我的这个算是贴身的侍侍女哈，就是贴身的侍者啊，也是我很相信的人呐、啊。大皇后听他这样讲哦，也不好意思说就拒绝哦，就跟他讲说好，那如果啊文德军大人都这样讲了，那就没关系哈。我想一下这个从哪里说会比较好、啊，他就思考了一下。不过想不到呢，他第一句话哈就问这个徐元玄说：“哎、欸，请问这个文德军大人啊，你上次说啊你的父母都去世了，对不对？”新月玄有点愣住了因为虽然他上次是这样跟他讲，不过想起这个山洞里的母亲又看了大王后旁边两人就偷偷偷瞄了他们两个一眼，啊，秦月月就跟他摇摇头哈，啊，新月玄马上知道意思，就就没有跟他讲说他母亲还活着，就跟他讲说对对对，啊，不知道大王后大人为什么又又问这样子啊，想不到大王后这时候脸上就露出有点悲伤的表情哦，就说。啊，想不到真的是去世了哈。那、啊、另外，忽然又他又讲说，你们真的很像。宣月玄就觉得很奇怪哦，就是说什么我们像是什么意思啊？那大王后就再访问他，就是说啊，你是不知道你的亲生母亲是谁啊？宣月玄也又呆掉了啊，虽然母亲还活着啊，不过也不知道她是谁啊。他想说是不是某个助女还是什么的啊？可是看大王后的态度，就她就很奇怪哦，她就有点小心翼翼的问他说：“诶、欸，是不是大王后？你知道我的母亲是谁？”啊，那、啊、大王后就非常肯定的点头哦，他就说：“当然啦、啊，你们这么像，一定是一定是母女啊。啊”那新月形就更紧张了哦，他就说：“你指的到底是谁？”哈、啊，那这个大王后呢，就忽然思考了一下。那新月贤很紧张哈，就是、说：“如果你见过我母亲啊，你知道她谁，就赶快跟我讲这样。”啊，想不到这个大王后呢，非常的斩钉截铁哦，就说：“啊，你的母亲呢，就是现在啊，国王哈，就是王上的妹妹啊啊，他叫那个天孙宇智嘛，前面有讲，他有两个妹妹啊。”清泉木跟秦月月在旁边听到的时候，就忽然惊呼哈，因为新月贤有点没发出声音，就他们两个就惊呼了一下。那新月贤不太。就不敢相信哦，就想不到自己的母亲怎么会是琉球的公主哦，就访问他说：“你你你怎么那么确定啊？”那大王后也回想了一下哈，就跟他讲说：“啊啊，当初我嫁来琉球的时候，因为他是百川氏的人嘛，他嫁来琉球的时候，其实这个天孙羽智还在王宫里面啊，他的长相呢啊她非常清楚哈。哎、欸，有一种这个啊、嗯、国外的统计是说哈女。”女性对认脸比较啊、呃、比较清，就是比较记忆力比较强哦。男性认脸比较没那么好认哦，就比较没办法去认脸这样子。那、啊、女性就很容易认脸，而且一些细微的地方都可以认得出来哈。这是当然是国外题外话这样。哦、啊，他就说啊，这个天孙宇智这个宇智公主嘛，我是有见过啊，她的长相呢我也记得很清楚哈。那、啊、她特立独行，不祥规。规矩啊，而且常常会溜出宫啊，让这个国王啊，就王上很头痛啊。在某一次出宫的时候，他就没有再回来了、啊。那听到这里呢，新月玄就有点讶异哈，因为秦月月跟清泉木两个人其实也是一样的想法哈，因为他们就觉得说，哎、欸，跟这个新月玄还蛮像的哈，就不太喜欢规矩啊，特立独行这样。那新月玄就。更紧张了，我就问他说：“那他后来怎么样了、啊？那那他他父父亲是谁？哦，就有点结巴。那大王后知不知道啊？大王后这时候就有点闭上眼睛，他在回想哈、哦。因为其实当初天孙月啊，就派了很多的人啊，就是眼线啊，去寻找这个天孙宇智的下落啊，都没有得到消息哦。没想到多年之后，有一天呢、啊，天孙宇智请人送了一封信过来。”啊，天孙月一看到这个信上的内容的时候啊，啊，差点从这个王位上摔下来哈，因为信上的内容是直接写说哈，哎、欸，她要结婚了啊，而且已经怀孕了哈。不过他知道他的身份跟那个他的先生哈，就是他相爱的那个人是不会得到祝福了哈。可是另一方面呢，他又害怕啊自己的大哥就天孙月担心哈，所以他就寄了一封信回去给天孙月啊。那、啊、秦月月就问他说：“那那那个人，那个他的父亲到底是谁啊？”不过大王后啊，就觉得说，这真是一段冤孽哈，因为那个人是白川氏的人呐、啊。”那秦权木跟秦月月就很惊讶，就说：“怎么会是白川氏的人啊？”啊，大王后就跟他讲说：“呃，你的父亲就是人称啊，因为他们有前面有讲嘛，人称白川之虎哦，就是白川良衡。”啊，清月玄一听到这名字啊，差点就晕倒了、哦。然后那清泉木速度非常的快，就直接撑住他的身体。然、啊、后清月月马上倒了一些茶水、哦，然后让他就沾了几口啊。然后就两个有点手忙脚乱、哦，然后要替他扇风这样子。那、啊、清月玄很不可置信啊、哦，怎么会他的父亲怎么会是白川氏啊？那清泉木呢，就很讶异哈，就就说，因为他有听到一些。八卦就茶茶余饭后的八卦啊、哦，那他听说呢，就是啊、呃、白川氏就是白川良很啊、呃、白川氏的暗杀哦，好像被暗杀了，然、哦、后被刺杀。大皇后当然知道他，他就是清泉木要讲什么哈、哦，就跟他就也是脸上很难过的样子哦，就跟他讲说哈啊、哦呃、没有错哈、哦，你的父亲呢前一阵子被刺杀了。那听到这里，清泉泉又是脑子一晕哈，又、哦、差点又昏过去了后。因为啊，本来他以为他的父母亲死了，其实根本就没死、哦、啊，他一直以为是自己是孤儿嘛。可是等他知道消息的时候啊，母亲被刺啊，不，父亲被刺哦，死掉了，母亲变得疯疯癫癫的哈、哦。啊，实际上在这之前他们两个都还没死嘛，所以对他的打击非常非常大哈、哦。那清泉木呢？这时候又想，因为其实他在这个呃助女当中哦，有听到很多留言哦。因为他也听说这个白川凉恒是被天顺月派人暗杀了、哦、因为没有人知道是怎么回事嘛。然后大王后听了之后，马上否认哦，就说那个绝对不可能是真的哈、哦。因为王上一直想要跟公谷的白川氏，因为他们在公谷岛嘛，他们一直想要跟公谷岛的白川氏和平相处啊，而且还把俘虏都放回去啊。怎么会派人刺杀他们的暗司啊？他们的领袖这是不可能的哈。那、啊、三个人就恍然大悟哈，因为这是从大王后嘴里讲出来的嘛。不过白川良衡怎么死的，就没有人知道嘛。那新月玄也想问他、啊，不过大王后就跟他讲说：“我也不知道他是谁杀的哈，可是一定不是皇上哦。”大王后又继续讲哈，他就说：“啊，皇上一直不希望跟白川氏决裂啊，当然一部分哈，有可能是我的关系，因为他也是白川氏的人嘛。”啊，另一部分就是这个宇智公主哈，因为他知道天孙宇智跟自己的妹妹跟白川氏在一起嘛，所以他也希望说透过这个公主哦，宇智公主能够结成跟他能够呃白川氏结成联姻嘛，那两个氏族哈就仇恨可以慢慢忘记嘛。哦、啊，那清泉木这时候才哦、啊、有点恍然大悟啊，那一个是天孙氏公主，一个是白川氏暗使，那如果真的联姻啊？可能真的影响力很大，那大王后也是认同啊，因为，因为其实她虽然是嫁来嫁给天顺月哦，可是她只是白川氏的远亲，哦，影响力其实有限。不过呢，秦月月本来想要问哈，就是说为什么这个宇智公主会疯癫的呢？可是又不想要让大王后发现哦，他们见过宇智公主。那、啊、他往后一当然也不知道嘛，他就说啊，详细是后来怎么样哦，没什么人知道，啊、只是听说本来啊，两人要进行婚礼的、啊，就在进行婚礼的前呃、啊、当天哈、哦，白川市内部的矛盾就爆发了、啊。呃、欸，对于这个主战派来讲啊，暗之竟然要娶这个天孙氏的公主啊，这是很大的禁忌啊，所以主战派呢就打算暗算这个宇治公主。啊、哦，并且连这个还在襁褓的星云玄一起杀掉哦，因为这是不可以存在的小孩。三个人听到这里就倒倒吸了一口冷气啊，因为他们都还知道啊，天顺宇是还活着嘛，而且就疯疯癫癫的。那秦月夜差点还不小心说出口，说哦，原来就他差点讲出口說，说哦，原来如此、哦，然就又把话吞回去。大、啊、王后也没发现哦，就继续讲啊，他就说。本来白川良衡啊，连夜啊、喔，已收到消息嘛，因为他有这个准嘛，这個、暗部，他、啊、收到消息之后呢，就派人连夜将宇智公主啊，还有这个新元玄哦，小孩子的时候的他哦、喔，送出公谷啊,啊，去哪里呢？没有人知道哦、喔，就可能是为了要啊、呃，让这个宇智公主还有新元玄哦，可以安全离开啊，所以没有透露给任何人啊。他想到这个宇智公主啊，也就是新月贤的母亲哈，就他们三个人就流泪了哈。可是大王后以为他们只是三个人啊，感情很好啊，没有想过说其实是因为他们还在照顾这个发疯的公主啊啊！三个人难过的时候，反而大王后内心窃喜啊，因为他其实啊得到已经算得到他想要的结果啦。她话锋一转哦，就直接跟他讲说哦啊，放心哦，文德君大人。你现在是文德君嘛，又是王族的后代啊，就算是白川氏主战派，也不可能说来杀你啊、哦，这是不可能的啊。而且啊，如果天孙月啊，就王上啊，知道他还有个外甥女啊，因为他算是啊、呃、天孙月的外甥女嘛，那他一定亲自来，亲自来这个保护你嘛，哦、不用不用讲。而且啊，大、呃、王后自己也是啊、呃、白川氏的远亲嘛。哦，那你你既然是白川氏的后代，那也就是我的远亲啊，那我们不就亲上加亲嘛？哈，他就很亲切的握着他的双手啊，啊，他就说啊，谁敢动你，我就跟他拼命，这样子，就大王后就这样讲哈。那、啊、果然这招亲人的说法对新月玄很有用哦，因为他从小就没有见过自己的亲戚啊，想不到那一天在王宫上面哦，啊，看到高高在上的天孙月就是自己的舅舅。那眼前这个大王后还是自己的，呃，远亲哈，那对他的好感度就增加了很多啊，所以大王后就非常的开心了、哦，就有点像暗自窃喜这样，因为毕竟新元玄是文德君哈、哦，就是他是自己的孩子，就天天孙和啊、哦，自己的儿子天孙和能不能当上国王的最重要的一个、呃、也算棋子或计划啊，就是这是最重要的关键。那、啊、如果用这个亲情公式，哈，搞不好真的可以让自己的儿子当上国王啊。那、啊、新月玄本来想要跟大王后讲自己的母亲还活着、啊，可是秦月月就一直跟他使眼色哦、喔。啊，新月玄想了一下，虽然白川是不可能会对自己出手啊，可是如果说让其他人知道自己的母亲还活着啊，搞不好又会来杀他灭口，所以他就没讲了哈、喔。因为稍微谈了一下，大王后就才,才告辞。他、啊、临别之前呢、啊，还很亲密地抱这个新元玄仿佛就像是他的至亲之人、啊、他就跟他讲说，回去之后我一定跟、啊、王上讲这件事情、啊、他一定很高兴、啊、自己多了一个外甥女、啊啊、他就很开心、啊。大王后离开之后、啊、三三个人就有点不知道该怎么办、啊、因为他们想要把本来想要把他的母亲接出山洞嘛。可是现在知道他的母亲是天孙氏的公主啊，如果接出来之后曝光了他的身份，那变成又很危险的反而住在那个山洞里面是最安全的啊。秦全木跟秦月月就,就跟他讲说，啊，为了你的母亲，可能只能让他先住在山洞里面啊。秦月月也打搭腔就说我们会好好照顾他，你不要担心啊。新月玄当然知道他们的苦心哦，就只好也同意嘛，就说啊，我明白，我会等这个时机到来再把它接出来哦。现在可能不是一个好时机。不过除了大王后去拜访啊，新月玄哈以外啊，他没有料到这个天孙宫啊也去拜访了啊上一任的文德君，也就是武陵瑶啊。他现在已经搬到了以他以前的房子哦，其实就是一群住女当中的其中一个。啊、呃，小房子啊、呃，就是因为大家住女就住在一起嘛，那啊、呃，每个房子就这样小小一间啊，没什么布置啊，所以如果不是文德君的话，就一般住女的话待遇都是一样的啊。不过卸任后的文德君呢、啊，大家还是对他有一些敬意哦，所以还是会对他比较礼遇。呃、天顺公呢，独自就去这个五灵庙的住所哦，就去拜访他啊，没有人知道啊，只是大家有这些住女看到这个王子啊、呃，在。在这个岛上走啊，虽然疑惑，可毕竟他是王子嘛，啊，还是有跟他行礼啊，另外就是，虽然说一般男性是不能啊登岛哈，不过、啊、国王啊、王子、暗司啊是有特权的哈。啊，玉成未来是因为有特色哦，所以才可以登岛。那他走在这个嗯、啊、于那国岛的路上啊，很多住女还是会跟他简单的行礼哈。不过呢，他还是对这些住女很反感。啊，因为呢，在王宫里面啊，这些侍女就王宫的宫女啊，对这个天孙宫都会有一种爱慕的眼神哦，就觉得说，哇，他又风度偏偏又帅啊，又是王子啊，然、啊、后又很会讲话，他很会讨女孩子欢心啊，所以大家都对他有一种爱慕的眼神。不过在于那国佬的助女啊，就没有这种感情哦，就对他很只是就礼貌而已哈、哦，那、啊、让这个天孙宫其实心里有点不高兴，然、啊、后就觉得说，因为他。的个性就是认为啊，女人其实基本上都会喜欢他的哈啊，女人其实也没什么，其实他个性就是这样子。等她到，等他到了这个501的住所之后啊，他观望一下啊,啊，想不到这里是文德军卸任后的文德军的住所，然就有点跟其他的助理没什么两样啊啊，他就敲了一下门啊，这个没有人回应啊，他就觉得很奇怪，他说他就想说会不会出门了啊，害本王白跑一趟啊，他在心里抱怨这样。正打算离开的时候啊，这个门忽然打开了、哦。那想不到开门的是一个头发、哦、已经已经变白头发很多了，他半盖住脸、哦、是一个富人，看起来有些苍老，而且很憔悴啊。那天尊公心里想说：“哎、欸，是不是走错了、啊？”不过他还是问一下，他说：“请问是这个、呃、文德君大人住的地方吗？”这个富人听到这三个字啊，那个眼睛忽然瞪大、哦、他就说：“我我我不是文德君的天尊公听他这样讲的时候啊，这就吓一跳。他想不到眼前这个人就是卸任后的文德军，怎么会差这么多啊？哦、啊，那他虽然心里很很惊讶嘛，不过他还是呃挤出笑容哦、喔，就是说哦，不是不是，我就是来找你的、喔，就是文德军大人，我就是来找你的、啊。听他这样讲啊，这个妇人呢、喔，也就武林摇有点茫然呢、喔。不过他还是往后退退了几步，把这个门打开。啊！天顺公进这个房间的时候啊，就更疑惑了哦。里面完全没有点灯哈，有点漆黑。那桌上、地上呢，有点乱。啊，武灵尧只是走到自己就桌子旁边的呃椅子上，就呆呆的坐在那里，也没什么反应呢。天顺公就问他说：“哎、欸，这个文德君大人，你是生病了嘛？”哈，啊，武灵尧也没讲，也没有回答，就摇摇头，就反问他说：“啊，大王子，你有什么事啊？”天顺公其实很聪明哦，所以他一看到现在这种状况的时候，他马上哦就秒懂说到底是怎么回事了哈，他马上就知道啊，所以他就直接问他说啊，不知道文德君大人呐、啊、对这个新元选是怎么想的哈？因为他还是叫他文德君哦。听到新元选的名字的时候啊，这个吴令耀忽然把头低下来啊，头发就盖住了他的脸呐、啊，他嘴里一直好像在喃喃自语这样子，那天顺公也听不清楚嘛。就又想要问一次啊，就是说啊，不知道你对这个，就他还话没讲完呢、哦。五零幺忽然发疯一样，就抬头，然后拍那个桌子说、哦：“哈，不要跟我提到这个名字哦！”这天顺公就被吓一跳，因为他呃就反应很很强哦，就是他就吓一跳，脸上就呆掉了。不过心里啊就大喜，因为他觉得好像中了，就跟中了大奖一样哦，就赶快附和跟他讲说：“啊，对不对？对不对？这个人风评不佳，哈，学识又……”普通啊，怎么可能适合当文德军呢？想不到武林啊听了之后啊，就一直摇头。他说：“不对，不对，不对，他比我还是很好，他才是神选真，他比我还是，他是文德军哦。”天圣公就又愣了一下，哎、欸，怎么会这样子、欸？还是说新月玄真女有什么能耐呢？因为连这个文德军哦，也就武林啊，都这样讲了、啊，怎么会这么奇怪呢？可是之前明明听说不是这样子啊。那他想一下之后呢，又。没有放弃哦，他就跟他讲说：“不对不对，在我看来啊，啊、哦、不对，是所有的王主哦，不是只有我哈、哦，在王主跟豪主的眼中哈、哦，他真的不行啊，因为大家对他的风评很差哈、哦，只有你才是文德军大人呐、啊。”那他边讲的时候啊，就边观察这个文德军的侧脸哦，就看他的表情变化，因为他其实是很聪明，很会观察啊。啊，然后他就继续讲说：“哦，你看你的。”你这么高尚哦，学识渊博啊，啊、嗯，一定是让你来当文德君才是比较好的嘛。而且你看这么多年来都没发生什么事端，啊，其他的豪族呢，还有一些王族对选王的事情很很有疑虑啊，因为如果是他来选王的话，哦，他这样风评那么差啊，又当文德君，那、啊、来选王，那、啊、琉球王国以后不就完蛋了吗？然后武丽亚就没有反应哦，就他还是坐着，那、啊、天孙我也不管哦，他就继续讲。啊，这些王族啊，跟豪族还是希望哦，你可以继续担任文德君啊。啊，这个501就自言自语啊，就说啊，文德君大人乃是神明大人所选的哈、哦，不是这样子就可以的。啊，天顺公有听到啊，他就说，啊，你也是神明大人选的嘛，而且你看琉球王国现在这么壮大，都是你的功劳啊，是不是？啊，因为你的指示，琉球王国才可以这样子啊，所以王族呢，对现在这个。啊，星云玄哦，才有这么多疑虑啊，因为你之之前做的太好了嘛。啊，五零幺就就说就自言自语嘛，就说，可是我已经不是文德君了哈，那个女人她才是哈。天孙公听到他这样形容星云玄的时候啊，忍不住心里冷笑了哈。啊，他就说，文德君是至高无上的呢，怎么可以让这种品德的人来当文德君呢？如果我是王上啊，我一定封你为文德君哈、喔。他反而是反过来，然后变成我来封你文德君啊。那、啊、话说到这里呢，聪明的这个武陵尧哈早就听出啊端倪了哈。他这个是想要当王的野心啊。如果是以前的他，如果他以前还是文德军哦，早就冷冷的把他请出门哈。不过现在啊，武陵尧反而跟有点被他说服的感觉哈。如果他当王的话。那自己也可以继续当文德军啊，不是这样吗？啊，好的，很时间很快、欸，我们这一集就讲到这里哈。那至于后面后续琉球王国到底会怎么发展？哈，那文德军哈五零幺新月选啊大王子大王后这些人呢，到底会对琉球王国造成什么冲击？哈，我们且听下回分解。我是孙安欢迎你的收听，非常感谢哈。如果有任何的啊，意见或想知道的讯息，可以留言给我，都会收看哦。啊，感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。